0: Hallo, liebe Podcasthörer da draußen. Hier ist Alex von Seven Mind und ich habe einen kleinen Hinweis für euch, bevor es gleich losgeht mit René und der aktuellen Special-Folge. Wir von Seven Mind möchten euch unterstützen, in dieser Zeit ein bisschen Ruhe in euer Gedankenkarussell zu bringen. Deswegen streamen wir ab morgen, den 19.3., für zwei Wochen jeden Abend um 18 Uhr eine Live-Meditation. Unsere Kollegin Anna wird sie anleiten und wir würden uns total freuen, wenn ihr alle mit dabei seid. Den Link für das Facebook Event, den findet ihr in den Show Notes. Ihr könnt über Instagram oder auch über Facebook mit dazukommen ab morgen 18 Uhr. Wir freuen uns auf euch. Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag mein bringen Podcast. möchten. Mein Name ist René Träder und das ist eine Sonderfolge zum Thema Corona und wie Achtsamkeit uns in dieser Zeit helfen kann, besser mit dieser unklaren Situation umzugehen, besser mit unseren Gedanken und auch Emotionen umzugehen. Es klingt ja eigentlich wie eine neue Netflix-Serie oder wie ein Sat 1 filmfilm Irgendwo auf der Welt, weit entfernt von uns, am anderen Ende, mutiert ein Virus und springt auf den Menschen über. Mit jedem weiteren Händeschütteln oder mit jedem Niesen verbreitet sich das Virus immer weiter. Erst innerhalb des Ortes, dann im ganzen Land. Und durch Tourismus, Geschäftsreisen und durch Handel ist er schon bald in der ganzen Welt. Im Film würden wir wahrscheinlich eine Lagebesprechung sehen. Hochrangige Politiker und Wissenschaftler stehen vor einer digitalen Weltkarte. Im Stundentakt werden immer mehr Bereiche auf dieser Karte rot, immer mehr Menschen infizieren sich. Parallel dazu sehen wir, wie Wissenschaftler auf der ganzen Welt an einem Gegenmittel arbeiten und Trotz der Notlage gibt es einen Bösewicht, der versucht, die Forschungsergebnisse für den eigenen Nutzen zu bekommen. Und schließlich kommt das gesamte öffentliche Leben zum Erliegen. Die Geschäfte sind zu, die Straßen sind leer, quietschend bewegt sich irgendwo auf dem Spielplatz eine Schaukel durch den Wind. Doch das alles ist keine neue Netflix-Serie und ist auch kein Kinofilm, es handelt sich um die Realität und wir alle sind mittendrin. Es gibt eben kein Drehbuch. Niemand von uns weiß, was nun die eigene Rolle ist, was man sagen kann, was man tun kann, wie es weitergeht. Wie geht es dir denn im Moment? Wie hat Corona dein Leben und dein Arbeiten verändert? Machst du dir Sorgen? Was sind das genau für Sorgen? Sorgen, dass du oder jemand aus deinem Umfeld krank werden könnte? Sorgen, dass sich die eigene finanzielle Situation verschlechtert, weil Aufträge wegbrechen oder Firmen pleite gehen und damit vielleicht auch dein Job wegfällt? Sorgen, dass die Menschheit das Virus nicht in den Griff bekommt und es noch Ausmaße annimmt, wie wir uns heute kaum vorstellen können, kaum vorstellen wollen? Ich denke, dass uns Achtsamkeit hier helfen kann, Klarheit in unserem Kopf und auch in unser Herz zu bekommen. Was genau denke ich? Was genau fühle ich? Warum ist das bei mir so? Durch was wird das getriggert und welche eigenen Urängste werden dadurch vielleicht auch wieder aktiviert? Wir alle haben nun ganz viel Zeit geschenkt bekommen, könnte man positiv formulieren. Wir sind zur Entschleunigung gezwungen worden. Endlich mal, könnte man auch sagen. Versuche diese Zeit konstruktiv zu nutzen und gehe in den Kontakt mit dem, was in dir los ist. Dazu werde ich dir in dieser Sonderfolge ein paar Ideen vorschlagen. Ich finde aber auch gut, sich mit anderen zu vernetzen und nicht alles nur mit sich immer auszumachen. Telefoniere nun mehr mit Freunden und Familienmitgliedern. Nutze Skype oder auch FaceTime oder was es sonst noch alles so gibt. Oder schau auch, in welchen Gruppen du in Social Media aktiv bist. Seven mind hat zum Beispiel auch eine eigene Facebook-Gruppe, die Seven mind Community. Dort sind jetzt schon fast 12.000 Menschen drin. Vielleicht hast du ja auch Lust, Teil davon zu sein. Denn das Schöne ist ja, dass man weiß, dass man dort unter Gleichgesinnten ist, dass dort auch Menschen sind, die sich mit Achtsamkeit auseinandersetzen und bewusst leben wollen. Den Link zur Gruppe findest du in den Shownotes oder du schaust einfach bei Facebook selbst, bei Seven Mind und dann bei der Gruppe vorbei. Auch wenn wir gerade in Isolation sind, können wir den virtuellen Raum nutzen, um verbunden zu bleiben. Und weil jeder von uns in diesen Zeiten mehr innere Balance gebrauchen kann, stellt Seven Mind allen Nutzern zwei Kurse kostenlos zur Verfügung, nämlich die Kurse innere Balance und Meditieren für Kids. Beide Kurse können nun ohne Abo genutzt werden. Auch diese beiden Links findest du in den Shownotes. An dieser Stelle auch nochmal großen Dank an alle Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, die in Pflegeeinrichtungen arbeiten, die als Polizisten oder als Feuerwehrleute arbeiten, die als Lkw-Fahrer arbeiten oder auch in den Strom- und Wasserwerken und Gaswerken. Ihr alle macht einen ungeheuer wichtigen Job. Sowas wie jetzt hat es wahrscheinlich in Deutschland Seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben. So eine Ausnahmesituation. Unsere Welt, so wie wir sie kennen, ist auf Pause gesetzt. Was erleben wir denn gerade? Wir erleben auf der einen Seite, für viele übrigens zum ersten Mal in ihrem Leben, einen enormen Einschnitt in der persönlichen Freiheit. Der Staat verordnet quasi Stubenarrest für uns alle. Man darf nicht raus und man darf nicht mit den anderen spielen. Und das, obwohl das Wetter gerade so schön ist, ist doch irgendwie paradox. Die Spiele der Erwachsenen finden allerdings nicht auf dem Spielplatz statt, sondern in Clubs oder in Bars, in Sportstadien und im Shoppingcenter. Außerdem erleben wir eine diffuse Bedrohung. Da ist etwas was man nicht sehen kann, nicht greifen kann und dadurch auch nur schwer begreifen kann, dieses Virus eben. Das scheint immer schlimmer zu sein, so vernimmt man das aus den Nachrichten und es gibt keine Lösung für dieses Problem und es ist eben auch noch unklar, wann diese Lösung da sein wird. Vielleicht sogar, ob diese Lösung da sein wird. Unsere sonst so sichere Welt wird plötzlich unsicher. Und alles, was normal ist, muss hinterfragt werden. Wir haben unser Leben nicht mehr unter Kontrolle. Wir erleben, dass die Börsen crashen und es Hamsterkäufe gibt. Es entsteht Angst vor Verlust, vor Verlust des Wohlstands zum Beispiel, und schließlich werden wir mit unserer eigenen Endlichkeit konfrontiert. Auf lange Sicht wird es uns alle ja sowieso nicht mehr geben. Doch das verdrängen wir im Alltag ganz gut. Zum Beispiel durch diese Spiele der Erwachsenen. Durch das Tanzen, durch das Trinken, durch Shoppen, durch Fußballspiele, die man sich anschaut, durch Serien, die man sich anschaut. Nun könnte es aber ebenso sein, dass man liebe Menschen verliert oder vielleicht selbst vom Virus bedroht wird. All das erleben wir gerade. Ich glaube, dass es in diesen Zeiten um genau diese vier Themen geht. Freiheit, Sicherheit, Wohlstand und das begrenzte Leben von uns allen. Es gibt nun Menschen, die geradezu panisch reagieren, die extrem negativ denken oder eben auch von Schuld sprechen und Vorwürfe machen in Richtung an die da oben oder an die da ganz weit weg. Und dann gibt es Menschen, die mit den Schultern zucken, die das alles völlig übertrieben finden und einfach so weitermachen wie vorher, die sogenannte Corona-Partys feiern. Wie so oft im Leben führt auch hier der bessere Weg wahrscheinlich durch die Mitte, denn beide Extreme entfernen sich von der Realität, haben keinen Kontakt mehr mit der Realität und driften irgendwo im luftleeren Raum rum. Spürst du, wenn bei dir Extrempositionen aufkommen, wenn du extreme Gedanken hast, wenn du extreme Emotionen hast, egal in welche Richtung? Versuche zu verstehen, woher sie kommen und was daran vielleicht auch eine Art Schutzmauer ist, eine Art Schutzmechanismus. Beide extremen Positionen können Schutz bedeuten, zumindest erstmal scheinbar subjektiv. Versuche die Mitte, deine Mitte, immer wieder auszuloten und verbinde dich mit der Realität, mit dem, was gerade ist, in dir, aber auch im Außen. Vielleicht hast du Lust, dich damit in diesen Tagen etwas genauer auseinanderzusetzen und für dich zu hinterfragen, was Freiheit bedeutet, welche Formen der Freiheit dir vielleicht noch gar nicht so bewusst geworden sind bisher und welche du auch nach der Krise umso mehr schützen möchtest. Auch das Thema Sicherheit oder eben umgekehrt das Thema Ängste ist eines der Schlüsselthemen in unserem Leben. Wie viel Sicherheit brauche ich, um mich wohlzufühlen, um entscheidungsfähig zu sein? Bei dem Thema Wohlstand geht es darum, sich zu fragen, was ist mir im Leben wichtig? Oder genauer, was ist mir wirklich wichtig? Ist es das Auto? Ist es das Haus? Ist es das Bankkonto? Sind es die Reisen, die man sich leisten kann? An diesem Wochenende bin ich hier, am nächsten Wochenende bin ich dort. Was ist der Wohlstand meines Lebens und auch unserer Gesellschaft? Aber auch, wodurch entsteht er eigentlich? Wodurch ist dieser Wohlstand bisher entstanden? Was hat er eigentlich gekostet? Und das ist eben auch eine Einladung, all das mal wieder wertzuschätzen, all das mal wieder wahrzunehmen, was wir haben, wir als Gesellschaft auch. Wir leben in den friedlichsten Zeiten überhaupt und wir haben gute Gesundheitssysteme und technisch haben wir sehr gute Voraussetzungen, um all das zu überstehen, die Menschen im Mittelalter. Die hatten das nicht, als die Pest ausgebrochen ist. Die haben gar nicht verstanden, was da gerade überhaupt passiert, was da gerade los ist. Und die haben sich aufgehalten an Scheinerklärungen. Und schließlich lohnt es sich, sich auch mit seiner eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen, ohne in eine Depression zu verfallen, sondern so, dass man Sinn und Kraft für das Hier und Jetzt daraus ziehen kann. Weißt du, ich finde klasse, wenn wir ins Nachdenken kommen, über uns und auch über unser Miteinander. Die Corona-Pandemie bremst nicht nur das soziale Leben aus, es bremst auch unser höher, schneller, weiter aus. Es sorgt dafür, dass wir nicht einfach so weitermachen wie bisher, sondern dass wir innehalten können, dass wir innehalten dürfen. Bei diesem Thema jetzt geht es nicht um die da oben. Und es geht auch nicht um die da auf einem chinesischen Marktplatz. Es geht um uns alle. Und jeder von uns kann etwas für das Miteinander tun. Jetzt, in diesen Tagen, aber auch in der Zeit nach Corona. Denn wenn wir all diese Fragen mal durchdenken, Freiheit, Sicherheit, Wohlstand, Endlichkeit des Lebens. Vielleicht kommen wir ja auf ganz neue Antworten. Vielleicht wollen wir bisherige Antworten nochmal neu denken. Dafür möchte ich dir jetzt auch noch sechs konkrete Impulse mitgeben. Erster Impuls. Sorgen und Ängste sind völlig okay. Verbiete dir deine inneren Zustände nicht sondern erforsche sie lieber. Sie kommen ja irgendwo her und sie werden durch irgendwas genährt oder auch ausgelöst. Frage dich, welche deiner Sorgen und Ängste sind so objektiv wie möglich betrachtet realistisch? Welche sind nicht realistisch? Und bei welchen kannst du es nicht wirklich sagen? Wir befinden uns gerade in einer absoluten Ausnahmesituation. Niemand von uns hat sowas schon mal erlebt. Verunsicherung ist jetzt völlig normal. Sich das zu verbieten, wäre allerdings falsch, sondern schau hin und verstehe dich besser. Zweiter Impuls. Entwickle Empathie für andere. Jeder Mensch ist anders. Und so geht auch jetzt jeder anders mit dieser aktuellen Lage um. Sei dir darüber bewusst, dass niemand Klopapier hortet, weil er anderen schaden will. Es ist seine Art, mit seinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Verurteile anderen nicht dafür. Das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können, sind unnötige Konflikte. Kriege entstehen meistens dadurch, weil man die anderen als Bedrohung ansieht und sie doof findet, statt die eigenen Zustände zu hinterfragen und in den Dialog zu gehen mit den anderen. Also achte darauf, wenn du die Leute im Supermarkt oder in der Drogerie doof findest, weil die drei Packungen Klopapier drin haben, dass bei dir nicht Grenzen aufgemacht werden, dass nicht Verachtung entsteht. Akzeptiere also, dass andere sich ebenfalls Gedanken machen und unsicher sind, dass sie nicht genau wissen, wie sie jetzt mit dieser Situation umgehen sollen, dass das bei ihnen vielleicht aber extremer ist als bei dir dass du vielleicht rationalere, bessere Methoden hast, damit umzugehen. Und sei dir auch darüber klar, wir Menschen denken nicht logisch, niemand von uns. Auch du nicht, auch ich nicht, auch nicht der tollste Mensch auf der ganzen Welt, den du für seine schlauen Gedanken bewunderst. Denn sonst würde niemand von uns mit einem mulmigen Gefühl in ein Flugzeug steigen, aber ohne nachzudenken in ein Auto steigen. Das ist eigentlich unlogisch, wenn wir uns die Unfallstatistiken anschauen. Krise bedeutet im schlimmsten Fall, dass ein Gegeneinander entsteht. Krise kann aber auch ein Miteinander bedeuten, im Sinne von, wir sind alle sowas von fucking gleich gerade. Und wir wollen auch alle das Gleiche. Der Feind sind nicht die Klopapierkäufer. Der Feind ist das Virus. Versuche also ein Gefühl von Gemeinschaft zu empfinden und daraus Energie zu ziehen. Dritter Impuls. Informiere dich gut, aber nur so viel wie nötig. Achte darauf, woher du deine Informationen beziehst und wie oft du dir Informationen holst. Wir können das jetzt ja quasi nonstop machen mit diesem tollen Ding in unserer Hosentasche. Aber ist das wirklich schlau? Die vielleicht... Beste Quelle dieser Tage ist sicherlich das Robert-Koch-Institut. Dort werden Infos, Daten und Fakten regelmäßig aktualisiert auf der Homepage und es gibt auch regelmäßig einen Livestream. Schau dir das an, lies dir das durch und überleg mal, ob das nicht sogar schon reicht. Vereinbare mit dir selbst, wie oft du dich jeden Tag mit Corona auseinandersetzen möchtest. Man kann sich ja wirklich rund um die Uhr damit befassen, aber wofür soll das eigentlich gut sein? Vielleicht reicht es dir ja, wenn du morgens und abends jeweils zum Beispiel zehn Minuten dafür verwendest, um dich seriös zu informieren. Vierter Impuls Lasse los und übe das Vertrauen. Die Kanzlerin hat gesagt, dass bei den Maßnahmen, die gerade getroffen werden, nicht der Maßstab sein kann, wie wir das finden oder was wir darüber persönlich denken, sondern nur, was die Experten aufgrund von aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen raten. Das finde ich ganz wichtig. Wir Menschen haben ja immer blitzschnell zu allem eine Meinung. Und vielleicht geht es dir ja auch so, dass du an diesen schönen Frühlingstagen bei dir im Garten sitzt oder auf dem Balkon sitzt und denkst, Ach, die Welt ist doch gerade echt schön. Die Sonne scheint mir ins Gesicht, die Vögel zwitschern. Mann, ist das angenehm. Ist doch ganz schön viel Panikmache eigentlich dabei. Ich merke doch gar nichts von diesem Virus. Ist doch eigentlich total schön, das Leben. So ein Virus sieht man allerdings nicht. Es handelt sich eben nicht um eine Zombie-Apokalypse, wo man schon von weitem sieht, wer infiziert ist. In der Corona-Krise können wir uns also im Loslassen üben und auch im Vertrauen üben. Die Experten vom Robert-Koch-Institut gehen davon aus, dass rund 70 Prozent der Bevölkerung das Virus bekommen werden. Es wäre allerdings schön, wenn das nicht innerhalb von zwei Wochen passiert, sondern innerhalb von zwei Jahren dass das Gesundheitssystem nicht zusammenbricht. Und deshalb vertraue auf diese Maßnahmen, die getroffen werden. Auch wenn du vielleicht im Bauch irgendwie was anderes spürst, vertraue darauf. Für dich, für die anderen. Fünfter Impuls. Sorge für dich. Achte darauf, was du jetzt brauchst, damit es dir gut geht. Eine Pandemie ist ein riesiger Schicksalsschlag, könnte man sagen, den niemand von uns ganz alleine beseitigen kann oder lösen kann. Es geht eher darum, eine Art zu finden, damit umzugehen, also damit zu leben. Genau das bedeutet ja auch Resilienz, also psychische Widerstandsfähigkeit. Manche Dinge kann man nicht lösen, manche Dinge kann man nicht einfach wegbekommen, sondern es geht darum, mit diesen Dingen zu leben und trotz diesen Dingen ein gutes Leben zu haben. Kümmere dich also um deine Kümmere dich also um deine Gedanken und um deine Emotionen, übe dich in Stressreduktion, mache schöne Dinge und mache Dinge, die du schon lange mal machen wolltest, aber immer wieder aufgeschoben hast. Zum Beispiel bestimmte Bücher lesen oder Fotos sortieren, einen Roman schreiben, endlich mal wieder Gitarre spielen oder auch Bewerbungen fertig machen, den Lebenslauf aktualisieren oder ganz grundsätzlich darüber nachdenken, was du mit deinem... Leben eigentlich anfangen willst, was du mit deinen Lebensjahren, die du noch hast, anfangen willst, was du mit deiner Energie anfangen willst, was du mit deinem Wissen oder auch mit deinem Können anfangen willst. Sage auch Nein, zum Beispiel, wenn Arbeitgeber oder Kunden jetzt etwas von dir wollen, was du falsch findest, was du gefährlich findest. Und sage auch nein, wenn du keinen Bock mehr hast, über Corona zu reden oder dir irgendwelche Theorien über Corona anzuhören. Übe dich im Nein sagen. <lacht> Sechster Impuls. Mache aus den Hygieneempfehlungen Achtsamkeitsübungen. Wir sollen gerade ja darauf verzichten, uns ständig im Gesicht zu berühren. Oftmals passieren solche Dinge ja automatisch und völlig unbewusst. Versuche jetzt mal deine Aufmerksamkeit, deine Achtsamkeit stärker auf deine Hände zu legen. Und wenn es in deinem Gesicht juckt, spüre das rechtzeitig und werde dir klar, was du jetzt machen willst oder was du jetzt nicht machen willst. Wenn du merkst, dass deine Hände zum Gesicht gehen, stoppe diese Haltung. Und wenn du merkst, dass es juckt, dann lerne das doch auszuhalten. Es wird vorübergehen, es ist gar nicht so schlimm. Und das ist eh, finde ich, eine sehr schöne Haltung im Leben. Also zum Beobachter zu werden und Dinge aushalten zu lernen. Buddha hat zum Beispiel gesagt, dass alles vorübergeht, das Schmerzhafte, aber auch das Schöne. Im doppelten Sinne kann uns dieser Gedanke auch heute in unserem Leben, im Jahr 2020, helfen. Negatives, Schmerzhaftes, Unangenehmes kann oftmals ausgehalten werden. Man muss nicht immer direkt alles abbrechen oder sich ständig belohnen für anstrengende Dinge oder sich davon ablenken, anstrengende oder nervige Dinge zu machen. Und umgekehrt erinnert er uns ja auch daran, dass all das Gute und Schöne stärker gewürdigt werden sollte und stärker genutzt werden sollte, denn auch das geht ja vorbei und so ist es auch schon beim Sonnenschein. Also werde dir mal bewusster darüber, was deine Hände wollen und was dein Körper so macht und schau mal, was du auch aushalten kannst und wo du nicht immer reagieren musst. Und auch aus dem Händewaschen kannst du eine Achtsamkeitsübung machen. Konzentriere dich voll und ganz auf deine Hände, statt es so nebenbei zu machen und an tausend andere Dinge zu denken. Wie fühlt es sich an, wenn du die Finger einseifst? Wie fühlen sich auch die Fingerzwischenräume an, die man oft vernachlässigt? Spüre diese Berührungen. Mache eine Mini-Massage daraus und variere den Druck, so sodass es sich gut anfühlt. Wie fühlt sich das Wasser auf deiner Haut an, wenn du die Seife wieder abspülst? Wie fühlen die Hände sich vor dem Waschen an und wieder nach? Versuche dir den Unterschied bewusst zu machen. Und wie riecht die Seife auf deiner Haut? Versuche mit den Gedanken ganz bei deinen Händen zu sein. Wenn du magst, kannst du zusätzlich noch auf deine Atmung achten. Wenn wir davon ausgehen, dass wir uns 20 Sekunden die Hände waschen sollten, dann wären das vier bis fünf Atemzüge. Nimm sie doch ganz bewusst. Fazit dieser Folge bei Achtsamkeit geht es ja darum, im Hier und Jetzt zu sein und wahrzunehmen, was gerade ist, möglichst ohne zu bewerten. So gesehen ist die Corona-Krise das Bootcamp in Sachen Achtsamkeit. Versuche deine Aufmerksamkeit in diesen Tagen immer wieder ganz bewusst auf das zurückzuholen, was wirklich gerade ist, also was man gerade weiß und was die Experten raten und sei bei den Dingen, die du tust, wirklich bei den Dingen, egal ob du gerade im Homeoffice bist oder einen Film schaust oder zum Beispiel mit deinen Kids spielst, weil die nicht betreut werden können, konzentriere dich auf deine Tätigkeiten und lasse die Welt sich mal weiterdrehen. Vertraue darauf, dass die Wissenschaft an einem Gegenmittel gerade arbeitet, während du an deinen Dingen arbeitest. Und dass dein Job jetzt daran besteht, dich an gewisse Regeln zu halten, ob sie dir gefallen oder nicht, völlig egal. Versuche diese Zeit positiv und konstruktiv zu nutzen. Auch die Corona-Zeit ist ein Teil deiner Lebenszeit und sie geht in die Geschichte ein. Also mach auch du das Beste daraus. Das ist eben kein Film und auch keine Netflix-Serie gerade. Wir können nicht einfach umschalten, sondern müssen da jetzt durch. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit bei deinem Stubenarrest. <lacht> Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.